0: Comienza rompiendo moldes con el padre Julián Lozano, donde estén tus sueños, dónde muy buenas
1: noches queridos amigos de Rompiendo Moldes, amigos de Radio María terminamos este domingo de la Santísima Trinidad, este misterio de amor que hoy en las lecturas de la Eucaristía veíamos que este misterio de las tres personas en Dios es un misterio de comunión es un misterio de gracia, es un misterio de entrega y de generosidad es que Dios es amor y está vivo y quiere llegar a ti el corazón En este domingo, de la solemnidad de la Santísima Trinidad, la Iglesia ha celebrado también la jornada pro orantibus, es decir, la jornada de oración por los que rezan por nosotros, eh, monjes y monjas de clausura, eh, como dicen nuestros amigos de Jacuna, Benedictinas, Clarisas, Carmelitas eh, y tantas más, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a todas ellas, especialmente a, a ellas, que son muchas, también a ellos, a los hermanos pues eh, benedictinos, circercienses y tantos otros. Eh, eh, en las últimas semanas seguramente muchos de ustedes han podido eh, ver el, la película documental Libres, precisamente sobre la vida contemplativa, que merece muchísimo la pena. Desde aquí dedicamos este programa a nuestros hermanos contemplativos. Y pensando en a qué dedicar este programa, este primer programa de Rompiendo Moldes del mes de junio, el mes dedicado al Sagrado Corazón de Jesús y no a otras propuestas ideológicas que nos alejan del corazón de nuestra fe pues eh, bueno, era muy tentador, la verdad, eh, traer pues a, al Señor y su Sagrado Corazón a este a este programa y de hecho pues nos queremos poner en sus manos, queremos invitar a todos los oyentes de Radio María que preparen el corazón y que vengan, si así lo desean y se lo permiten en sus circunstancias, hasta el Corazón de España, que está en el Cerro de los Ángeles, donde está el monumento al Sagrado Corazón, donde fue consagrada nuestra tierra hace... 104 años, eh, precisamente en el Cerro de Los Ángeles, un 30 de mayo. Esta semana se cumplía el, el aniversario. Será el próximo 16 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón. Y el 17 de junio, atención, hay preparada una jornada interesantísima e intensísima allí en el Cerro de Los Ángeles. El nuncio de su santidad, Bernardito Auza presidirá la Eucaristía a las siete y media, después habrá un rosario de antorchas precioso y una ahora adoración eucarística de don Ginés, del obispo, con jóvenes a las diez y media de la noche. Y a partir de ese momento, adoración durante toda la noche hasta la mañana. Así que un plan verdaderamente apetecible, Pero eh, nos ha parecido que debíamos dedicar el programa a un tema de actualidad que nos afecta a todos y mucho y creemos que nos va a afectar cada vez más. Se trata de la inteligencia artificial, la IA, por sus iniciales. Y es que en, en los últimos meses eh, ha ido increciendo las noticias, las informaciones sobre esta nueva tecnología, bueno, nueva para algunos de nosotros, para otros seguramente no sea tan nueva, y que está entrando en nuestra vida. El chat GPT ha sido el que ha hecho que se popularice, descubrir que hay herramientas que te permiten hacer muchas cosas que antes mm, exigían muchísima preparación y muchísima dedicación. Y bueno, Queremos hablar de las implicaciones, de los desafíos, también de los riesgos de la inteligencia artificial. Lo vamos a hacer con un, un buen amigo de esta casa, de Radio María. Se trata del periodista, profesor, doctor Javier de la Rosa García, que nos acompaña esta noche aquí en el programa en vivo y en directo. Muy buenas noches, Javier.
2: Muy buenas noches, padre.
1: Eh, es una alegría que, que nos acompañes. Eh, a muchos les sonará su voz porque dirigió condujo un programa precisamente en esta franja horaria, si no recuerdo mal.
2: Pues sí, eh, pero el martes, creo que eran los martes por la noche. De 11 a 12 de la, la noche. Sí, la verdad es que ya es del año 2010, <risa> desde el 2007 a 2007, o sea, desde 2007 a 2010, tres temporadas, eh, juicio crítico y ya, ya ha llovido, ya ha llovido, pero fue una experiencia pues preciosa donde la Virgen me dio la oportunidad de de estar con los oyentes de Radio María de
1: colaborar en esta casa, si ha llovido va a empezar a llovido esta noche muchísimo así imagínate desde hace 13 años eh, el profesor Javier de la Rosa periodista eh, recién eh, terminado su doctorado pues es eh, le es un conocedor de la inteligencia artificial. Se ha ido eh, internando en este vasto campo interesante. Así que vamos a plantearle, eh, animamos a los oyentes a, a que también nos hagan llegar a través de Facebook Live, a quien saludamos en estos momentos a la cámara, o a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Hablando de las redes, eh, vamos a hablar de las redes de este programa, que son las redes personales del equipo. Muy buenas noches, Álvaro González.
3: Muy buenas noches, Julián Lozano. Muy
1: buenas noches, John Valdés.
3: Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pachi Bronchalo, desde tu casa. Cri, 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 cri. Cri, cri, cri. Le, le mandamos un saludo al padre Pachi Bronchalo desde aquí, de corazón. Le, le animamos a que siga dando la vida ahí en la parroquia que está dándolo todo. Eh, buenas noches equipo, ¿qué vais a traer a nuestros queridos oyentes? Música, Julián
3: <risa> Muy bien Perdón, perdón, estoy, estoy muy directo Eres música. el
1: responsable de la sección de música y traes música Muchísimas gracias, Álvaro Venga, buenas noches Julián, buenas noches. ha sido un placer John Valdés, tú eres el encargado de la sección de jóvenes rompedores ¿Nos traes algún joven rompedor? Jóvenes, no, sí, sí
4: Sí, Sí, además eh, Jóvenes, digamos, de, de De marca, de De Estados Unidos, ahí lo dejo
1: Ajá bueno, eso más que una marca, es una nacionalidad, pero bueno, pero luego, sí, nos, pero me refiero. luego nos contarás a, a qué te refieres. Esta noche, equipo no ha llegado ninguna postal a nuestro buzón. Estamos no puede ser, a... no lo sí, creo. Sí, sí. sí. Eh, ya saben los oyentes que llevamos unos meses animando a que nos escriban una postal desde allí, desde donde nos escuchan y donde están dispuestos a invitarnos este próximo verano para que les hagamos una visita y nos quedemos, pues qué digo yo, una semana, diez días sin molestar demasiado.
3: Yo lo de San Sebastián en agosto, el programa en directo desde la Playa de la Concha, lo veo, Julián. Uh -huh. sí. sí.
1: Bueno, recuerda también que ha, que ha sido Málaga, ha sido Mallorca, pero bueno, hay muchísimos otros sitios que estamos interesados en conocer. Sí, pero es que San Sebastián sé que no lo
3: conozco, es por eso.
1: Sí, sí, tienes, tienes motivos. Nada, que sería una semana, diez días, ser un mungaló, si lo tienen por ahí a mano. Y no, eh, que nos encanta saber desde dónde nos escuchan y que nos cuenten qué les parece. Después abriremos eh, teléfonos en directo, Dios Mediante, para que puedan plantear también sus cuestiones sobre esta realidad de la inteligencia artificial. También pues pueden escribirnos a rompiendomoles arroba .es, o a Paseo Lanceros número 2 280. 24. Lo ha dicho perfecto, Padre Oye. Julián. 10 <ríe> años conduciendo
3: este programa y por fin una vez me sale la primera. También tenemos el WhatsApp.
1: Por favor, da el teléfono de WhatsApp por si quieren whatsappearnos. Si
3: escriben el teléfono ¿Y? lo pueden guardar en su agenda de contactos como eh, Radio María oyentes o como la voz del espectador de Radio María. Y el teléfono es el siguiente, es el 668 594 383 Lo repetimos, seis seis ocho nueve cuatro tres Y nos pueden escribir y leemos sus comentarios en directo.
1: Pues sin más dilación, vamos a la entrevista de portada.
5: Una mujer estadounidense de mediana
1: edad eh, se encontraba en una estación de esquí cuando recibió una llamada era la voz de su hija estaba asustada y entrecortada lloraba y pedía que le ayudara se cortó la llamada y a los pocos minutos esta misma mujer recibió una llamada de un hombre que aseguraba haber secuestrado a su hija y que le pedía un rescate a las pocas horas la madre descubrió que su hija estaba intacta, sana y, salva en su, sana y salvo en su casa, pero que por una aplicación de inteligencia artificial, basada en la tecnología de la inteligencia artificial, habían reproducido exactamente la voz de su hija. Su madre no había sido capaz de identificar que no se trataba de su hija, sino que era un programa informático. Esta semana, más de 350 expertos en inteligencia artificial pedían una regulación urgente. Más bien, pedían que se detuviera, al menos que hubiera una moratoria para poder afrontar lo que la inteligencia artificial, esta nueva tecnología que trae increíbles aplicaciones, pero que trae también impresionantes riesgos, pues está aquí y está aquí para, para quedarse. Tenemos con nosotros esta noche al profesor Javier de la Rosa. Él es eh, doctor en periodismo por la Universidad de Carlos III y es vicedecano de... Eh, <ríe> te, ¿Te has tendido? Director de Comunicación. Director de Comunicación. Mm, de de la, la Facultad de
2: Comunicación. De la Facultad de, de Comunicación
1: de la Universidad Francisco de Vitoria en Pozuelo de Aracón, aquí
2: en Madrid. Muy buenas noches, eh, Javier. Buenas noches de nuevo. Eh, Hace... Así presentando la inteligencia artificial con la historia que nos has contado, el miedo eh, se nos mete en el cuerpo a todos. Sí, eh, yo creo que es, que es bueno saber lo
1: que está pasando, ¿no? Y esta es una de las cosas que están pasando, no, son la, no es la única, pero eh, está sucediendo. Eh, esto, pues eh, lo hemos visto en películas de James Bond, ¿verdad? Hacía falta trabajar en el MI8, no, no sé si... MI6. Bueno, yo es que voy más avanzado y ya lo he desarrollado dos, dos números más. Eh, Necesitabas pues estar en un equipo de espionaje de alto standing para poder hacer estas cosas, pero ahora... Eh, parece ser que no. Eh, el, el profesor Javier de la Rosa, de hecho, hace unas semanas eh, realizaba una entrevista a la inteligencia artificial y era la misma inteligencia artificial la que respondía y a través de una de las aplicaciones de inteligencia artificial ponía voz a sus propias respuestas. Eh, en los últimos meses has sentido fascinación por este desarrollo y por eso te has metido para conocer y queremos saber, queremos saber, queremos conocer. Lo primero sería explicar a nuestros oyentes y explicarlo a nivel usuario básico, es decir, quien te está escuchando y también pues, nuestros padres que nos escuchan y que ayer le preguntaba a mi padre, papá, ¿tú sabes lo que es la inteligencia artificial? Y me decía, no, no he escuchado algo, sé que hay cosas buenas y cosas malas, pero no sé muy bien. ¿Qué es y qué no es la inteligencia artificial, profesor Javier? Eh,
2: pues voy a permitirme un comentario antes de responder a la, a la pregunta. Es eh, que efectivamente lo que estamos viviendo es un, una transformación impresionante. Y, y me hago eco, precisamente, de las palabras de Humberto Eco, ¿no? Aquellas categorías que establecía Humberto Eco cuando hablaba de los apocalípticos y los integrados. Ante estos fenómenos siempre hay, pues, eh, sentimientos, tendencias o incluso temperamentos más apocalípticos o más conservadores ante el cambio, que tienen más miedo ante esos cambios, y otros más integrados, ¿no? que prefieren adaptarse, que quieren ver las posibilidades. Bueno, yo creo que hay motivos para las dos cosas. No es ni ser apocalíptico ni integrado, sino ser apocalíptico cuando tienes además razones y fundamentos para, para serlo, y las hay, y también adaptarse, integrarse y ver todas las oportunidades. Entonces yo en este sentido... Eh, creo que hay que tener en cuenta eh, pues las dos posibilidades, pero yo creo que, que como casi todo en la vida, ¿no? sobre todo cuando no se trata de personas que son fines en sí mismos, sino que se trata de lo que no es la inteligencia artificial y nunca será. Y ahora argumentaremos, no, no es una persona, no es un sujeto, es un objeto. Y como objeto es una herramienta. Y como herramienta, pues es verdad que no las herramientas y las tecnologías no son neutrales, pero eh, si pusiéramos el ejemplo más sencillo del, del cuchillo, pues el cuchillo eh, puedes matar o puedes cortar eh, carne, ¿no? El tenedor sirve para una cosa, ¿no? no la vas a utilizar para tomar la sopa, y la cuchara pues no sirve para cortar. Es decir, eh, no todas las tecnologías, la bomba atómica no es lo mismo que, que el cuchillo, pero sí es verdad que depende mucho del uso que nosotros eh, le demos. Por lo tanto, hay que empezar por ahí. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pues para empezar, no es inteligencia. Eso tiene que quedar claro. No es inteligencia como entendemos lo que es la inteligencia eh, humana. Es, Yo diría que eh, en los años 60 fue una feliz expresión lo de la inteligencia artificial y va a ser difícil cambiarlo, pero yo hablaría de inteligencia simulada o de simuladores de inteligencia artificial. Y esto es importante decirlo porque es verdad que teniendo interacción, no diálogo, interacción con, con las máquinas, con estas inteligencias artificiales o simuladas, o estos simuladores de inteligencia humana, pues uno llega a dudar si realmente está hablando eh, con una máquina o con otra persona. Eh, por lo tanto, esto, esta sensación de, esta, de que parece que estás hablando con otra persona, pues puede darnos miedo. Es más, yo creo que la inteligencia simulada logrará simular el comportamiento humano de, de, de una manera tal, e incluso simular la conciencia de una manera tal que será difícil eh, pensar que no estamos relacionándonos con, con máquinas. Pero lo cierto es que la inteligencia, y ahí se, se, da, se están dando... De bruces, muchos de los que reflexionan sobre el asunto, incluso expertos, pues es mucho más que el desarrollo de una, un cerebro o la emergencia de una mente a través de unas neuronas cerebrales. ¿no? Una visión biologicista, puramente cientificista de lo que es el ser humano, no es solo materia, pues puede llevarnos a pensar que podemos crear algo o construir algo que sea inteligente y en realidad la inteligencia es otra cosa que si queréis luego hablamos y esto ya es desde una perspectiva mucho más humanista sí. que es desde donde yo me acerco, yo no soy ni ingeniero ni soy técnico aunque tengo alguna noción de lo que es la inteligencia artificial desde luego eh, ahí voy a poder aportar muy poquito, o sea no soy experto en, en nada de eso.
1: ¿En qué, ¿En qué consiste esta nueva tecnología para que los oyentes más o menos se ubiquen? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos por ejemplo del chat GPT o versiones parecidas? Bueno,
2: primero hay muchas inteligencias artificiales y además eh, se están combinando muy rápidamente los desarrolladores tanto los de los que trabajan en las grandes empresas como OpenAI que es la empresa que ha construido ChatGPT, pero hay otras muchísimas ¿no? y los desarrolladores que, que trabajan en lo que se llama Open Source, lo que se llama eh, código abierto, es decir, que no pertenece a una empresa sino que todos eh, pues lo ponen al, a disposición del público, a disposición de otros desarrolladores y, y bueno, en este caso hablamos lo, lo que se ha hecho famoso, el ChatGPT es un modelo de lenguaje. Es un modelo de lenguaje, una arquitectura cognitiva, por decirlo así, que hace tareas cognitivas, que no son puramente inteligentes. Y la verdad es que no es una base de datos la que está detrás, sino que son inteligencias, modelos de lenguaje desarrollados que van por estadística y probabilidad, es decir, qué palabra es probable que vaya detrás de la otra, según el campo semántico. Eh, tiene una arquitectura neuronal, es una imitación de la neurona humana en, lo, en un dispositivo material eh, con algoritmos, y se entrena con una serie de bueno, de millones de parámetros de, de, de datos que se han recopilado hasta el año... Eh, 2021, a eh, finales de 2021, en el caso de GPT 3.5 y GPT 4, que es el que se ha publicado eh, hace poco, pero no hay base de datos, no, no va a recurrir como en internet a buscar eh, pues algún tipo de, de datos, sino que ya tiene en sí una base de datos de entrenamiento y lo que hace es ir generando o sea, textos nuevos, ¿no? de, originales, pero es combinado con todo lo que se le ha entrenado y con todo lo que se. Esos son los que más famosos se han hecho, pero hay todo tipo de inteligencias generativas ahora mismo de imagen, de texto a imagen, de texto a vídeo, en fin, un, una cosa impresionante que además avanza a una velocidad eh, increíble.
1: Para que los oyentes que quizá no, no estén muy familiarizados con, con esta nueva tecnología eh, se hagan una idea, eh, pues eh, este chat del que estamos hablando es eh, una página web, eh, un lugar en, en internet donde uno entra y le puede pedir, le puede pedir, le puede escribir al chat, pues, por ejemplo, que haga un, una poesía eh, sobre un amigo que es. Eh, pues que con tales características, y en apenas unos segundos, pues el, el chat te da ese poema. Y cuando, el que dice un poema, pues dice pues eh, un trabajo de final de carrera o dice y se le puede decir el número de, de caracteres y se le pueden introducir muchos parámetros. Eh, es decir, eh, nos encontramos ante una tecnología que hace unos años, pues, eh, pues quienes eh, transitábamos por las aulas universitarias, pues conocíamos lo que se llamaba el Rincón del Vago, ¿no? que era pues un lugar donde alguien había colgado un trabajo que ya había hecho pero esto es nuevo porque combina eh, cientos de millones de, de datos y además va aprendiendo. No sé si el término es del todo preciso, pero lo cierto es que en esa interacción la, la maquinaria va descubriendo y va aprendiendo y va asimilando cosas. ¿no? Quizá, eh, profesor Javier, eh, en relación a la imagen que, que has utilizado antes, eh, la pregunta es, ya sabemos que el cuchillo nunca nunca va a decidir atacar, ¿no? El cuchillo siempre va a estar en la mano de una persona, ¿no? Lo que, lo que se plantea es lo que hemos visto en algunas películas futuristas, ¿no? Por ejemplo, Terminator, quizá fuera la más famosa de nuestros años mozos. Es decir, si va a haber un momento en el que la tecnología adquiera una capacidad tal que pueda tomar decisiones por sí misma.
2: Bueno, el, el presidente de, o el CEO, el, el consejero delegado de, de Open Eyes en Alman, 38 años, multimillonario, ahora se cree y probablemente lo sea uno de los hombres más poderosos de, del mundo, de hecho acaba de venir a España a dar una charla y a entrevistarse hace tres meses o no, seis meses, no lo conocía nadie, ahora acaba de hablar con el presidente Pedro Sánchez para decirnos que había que regularles en Europa, que quieren regulación para luego a partir de ser regulados poder hacer lo que quieran, pero por lo menos tener un marco regulatorio, porque ellos saben la herramienta que tienen. De hecho, pues se han sorprendido de, del efecto que ha tenido solo de uno de sus prim primeros modelos, eh, porque ellos tendrán ya el chat eh, GPT 5, 6 o 7, incluso su objetivo empresarial es hacer una inteligencia artificial general, lo que en Estados Unidos llaman una AGI, que es como ya lo que hace todo y controla. Le preguntaban no en un podcast importante en Estados Unidos si tenían el botón del pánico, no si tenían el botón de, de kill, de matar a... Y bueno, pues lo tienen. no Pero yo creo que eso entra dentro de la ciencia ficción y entra también dentro de, de, de los que están perdiendo protagonismo en el mundo empresarial de las Big Tech, de las grandes empresas tecnológicas, como son Mark Zuckerberg, o en este caso, sobre todo, quien tenía el foco hasta ahora, Elon Musk, que es uno de los firmantes, el segundo eh, eh, bueno el segundo discurso, la segunda nota de prensa, el segundo acuerdo que al que han llegado muchísimos expertos que, que firman estas declaraciones y que están impulsadas precisamente por Elon Musk, que es el fundador de Tesla, de SpaceX, de la empresa aeroespacial, que yo creo que ha perdido el foco y precisamente es gracioso ¿no? que, que pida una moratoria de seis meses o que ahora plantee estos riesgos de pandemia o de holocausto nuclear, porque verdaderamente, claro, a estas grandes eh, tecnológicas, sobre todo a Google y, y, y a SpaceX y a, y, y a Elon Musk, se les está escapando de la mano. No la inteligencia, sino el control y el monopolio de todo lo que ellos tienen. Entonces yo pondría bastante en duda los miedos que trasladan eh, estos personajes que ahora no tienen eh, pues, todo el poder. Y eso es bueno y malo, pero es una cuestión eh, que, que es profunda de dilucidar. Yo creo que todas estas todos estos miedos que se plantean y que se infiltran en los medios de comunicación a través de, del poder que tienen ya estos, estas personas es precisamente porque precisamente ahora el, el, el monopolio ya no es suyo, sino que es de otros. ¿no? Sí, pero bueno, en todo caso, un botón del pánico lo hay, pero es que yo, yo creo que sobre todo lo que va a haber es... Eh, o sea, mucha sensación de que, de que alguien te está suplantando o sea, que alguien está tomando el control ¿no? pero son simulaciones son simulaciones que no que no piensan, que no razonan realmente no están razonando, ni pensando como piensa el... lo que pasa es que hacen determinadas tareas cognitivas con mucha capacidad de procesamiento y más velocidad que el cerebro humano pero solo determinadas tareas cognitivas
1: Sí eh, uno, de las, uno de los riesgos ahí... De, de las cuestiones que se plantean, ¿no? eh, es efectivamente el, el suplantar la tarea de mu muchas tareas, igual que en su, en su momento pues las máquinas eh, recolectoras en el campo pues eh, acabaron con pues, miles de, de braceros, ¿no? de personas que se dedicaban a recolectar, pues ahora esto está llegando, pues eh, esta capacidad de realizar eh, cálculos numéricos eh, lo único es que no son solo cálculos numéricos. no. Por ejemplo, una de las noticias que leía esta semana es una, una huelga en Hollywood porque la inteligencia artificial está eh, desarrollando guiones Completos de series, películas. Eh, o sea que estamos
2: ante una, una gran revolución. Una gran revolución. Sí, estamos sin duda ante una gran revolución, con muchísimos peligros, eh, con muchísimas oportunidades. ¿Cuál, ¿Cuáles
1: serían los, los, los peligros más eh, delicados? Y después por terminar
2: con lo positivo,
1: las, las mayores oportunidades. No, pues lo los mayores
2: peligros son eh, primero la capacidad de, de engaño, o sea, la desinformación. Eh, el, el otorgar a estas eh, inteligencias artificiales credibilidad, es decir, es necesitan mucho curado, mucho depurado. Eh, cuanto más eh, conoces tú de un tema, más sabes eh, lo que llaman eh, de estos modelos de lenguaje, que es la alucinación. Este modelo de lenguaje a veces alucina, eh, dice cosas absolutamente falsas. Y si eres un periodista, pues te puede hacer uh, sintácticamente, gramaticalmente, ortográficamente y de contenido eh, una gran noticia e inventarse dos declaraciones de expertos que no existen y que además lo que dicen pues no, no ha dicho nadie. Entonces, si tú le das credibilidad, eh, pues eh, claro, eh, por, por eso tienes que saber ahora, eh, ante la página en blanco pues te ayuda muchísimo. Los esquemas y las estructuras te ayuda muchísimo. Yo le he intentado, le he pedido que me haga un resumen de la tesis y ha alucinado. O sea, que yo le he dado el PDF de mi tesis, porque hay mac y, y fatal. Quiere decir que, que no llega a, a un nivel. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque hay cosas que verdaderamente, estamos hablando de una inteligencia artificial, en la historia de la inteligencia artificial, que es un salto, como llaman ahora, disruptivo, pero que es primitivo. O sea, lo que nos están mostrando es primitivo. Eh, comparado con lo que hay y lo que va a haber y cómo va evolucionando y cómo se van integrando todas las inteligencias artificiales que emergen nuevas posibilidades y nuevas... Pero el gran peligro, sobre todo, yo creo que es, primero, eh, que esté en manos eh, de gente sin escrúpulos. Es decir, la ética aquí es muy importante. Eh, militarmente puede hacer mucho daño porque tiene mucha capacidad de recabar datos, de guardarlos... Eh, se interacciona con este, pues eh, OpenAI, eh, ChatGPT es la número uno, 100 millones de usuarios en menos de un mes es decir, la gente se está volcando con la inteligencia artificial y luego, eh, claro es peligroso cuando tenemos un, un hombre actual eh, cuya capacidad regulatoria también es dudosa, ¿no? es que no es por la inteligencia artificial, es que estamos viendo las leyes que se aprueban entonces eh, bueno si hay una buena regulación que respeta la dignidad humana y los derechos humanos, pues fenomenal. Si no se ponen límites a, 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 lo, a esas líneas rojas, que es, que es la dignidad humana y los derechos humanos, bien concebidos, por otro lado, porque cada uno lo entiende ahora como, como le da la gana, en cierto sentido, incluso en la ONU, eh, pues será peligroso. Y, y eso es lo que yo más temo, sobre todo. O sea, creo que en lo positivo eh, es que nos despierta como seres humanos, eh, necesita nos va a exigir a todos en todas las profesiones y en todos los ámbitos de nuestra vida, pues despertar, de porque te puede hacer un vago o te puede eh, decir, a ver, ¿cuál es el valor que yo aporto respecto de la máquina? Como abogado, como periodista, como profesor, si la máquina, yo soy profesor, me explica mejor, me explica como un niño de 5 años en clase lo que yo no le entiendo al profesor, o me, me hace conseguir entender la teoría de la relatividad y mi profesor no ha conseguido dicen que es de lo más difícil de explicar pues te lo explica GPT entonces, si él lo consigue, ¿para qué está el profesor? Por otro lado, necesitamos preguntarnos mucho sobre nuestra identidad en el día de hoy. ¿Quién es el hombre? Hemos desconectado totalmente sobre quiénes somos. ¿no? Pues Reflexionar sobre quiénes somos y que somos algo más que una mente, que un cerebro, que una conciencia, que, que nosotros conocemos y comprendemos la realidad con todo nuestro ser, no solo con nuestro cerebro, con nuestra mente, pues hace ver que la inteligencia es, Intus leyer es leer dentro y solo los seres humanos, solo las personas somos capaces de leer dentro. ¿Qué es leer dentro? Nosotros vemos los signos de la realidad, pero somos los únicos capaces de conocer el significado que tienen esas cosas y sobre todo conocer el significado de esas realidades respecto de nosotros, es decir, el sentido. ¿Qué relación hay entre ese acontecimiento o esa realidad con mi vida? Eso no lo puede hacer una máquina. Y esencialmente eso no lo puede hacer una máquina porque la máquina trabaja con datos... La máquina trabaja con signos eh, y nosotros trabajamos, más bien pensamos, con una serie de cosas que, eh, que no tienen esas máquinas. Es decir, nosotros conocemos con todo nuestro ser, conocemos con nuestros sentimientos, con nuestros afectos, con nuestra memoria, con nuestra biografía personal, con nuestra experiencia. No solo conocemos con una dimensión o una facultad, sino que es todo. Claro, cuando hay una visión reduccionista del ser humano, a puramente, a pura eh, neurona, a puro... Pues, eh, claro, eh, se piensa que el desarrollo de la inteligencia artificial es el desarrollo de otro ser humano, y no es así. Nosotros no creamos nada, en todo caso somos creativos de lo que ya ha sido creado. ¿no? Pues eh, este, es el, este es el panorama que nos encontramos,
1: que, que ha irrumpido en los últimos meses, y que, que está aquí para quedarse, que cada día mmm, nos vamos sorprendiendo con, con aplicaciones, con desarrollos, eh, de, esta nueva, de esta nueva tecnología. Estaremos, estaremos atentos, seguro que los oyentes pues han tomado nota y a lo mejor les ha surgido pues eh, pues preguntas, cuestiones. Yo esta tarde eh, le, le pedía a, a este chat eh, que preparara una entrevista para un experto comunicador sobre la inteligencia artificial en Radio María y le decía ten en cuenta que Radio María está para evangelizar ¿no? y me llamaba la atención pues eh, evidentemente eh, esta tecnología, eh, los datos o la configuración pues tiene sus sesgos no como, como es eh, inevitable pero quizá quizá eh, los más jóvenes o, o quien no haga este planteamiento puede pensar que mmm, que bueno que es neutro no entonces pues eh, me daba cuenta de que, de que en el fondo pues la máquina no, no entiende que el cristianismo es, es Cristo ¿no? es la persona de Cristo de hecho hablaba de los valores cristianos ¿no? pero no habla de la persona de Cristo no, no entiende cuál es la, la esencia y luego también pues algunos sesgos como por ejemplo la, las cuestiones de género no pues dar, dar asumir el planteamiento de género la, la ideología de género, la antropología de género como uno de sus elementos ¿no? por eso hay que estar atentos a, a cuáles son los parámetros, los planteamientos, la, un poco la visión de la persona del mundo que, que está por debajo.
2: Sí, lo que pasa es que, bueno, primero hay otras posibilidades de desarrollo de estas inteligencias. Eh, también hay posibilidad de desarrollo y de entrenamiento de lo que ofrece esta empresa. O sea, tú puedes entrenar con tus propios datos a esa inteligencia. Es verdad que detrás hay unos algoritmos, pero también lo que ha recogido GPT de esos 175 millones de parámetros, eh, si no recuerdo mal la cifra, bueno, ya se nos escapa. Podemos decir 175 millones como 175 mil millones o los chinos que meten billones de parámetros, ¿no? Y además no publican sus inteligencias artificiales ni las dejan para el uso de la, de la gente. Eh, la, la inteligencia funciona, la de OpenAI y otras, con lo que se llama pron, enunciados, instrucciones. Si, una cosa buena, por ejemplo, eh, para evitar los sesgos, que muchas veces no, son, no los han puesto programadores, sino que, por ejemplo, en Internet había un determinado tipo de pensamiento, imaginemos en el ámbito filosófico que fuera positivista, ¿no? puramente científico, sin tener en cuenta la, el alma humana o, o ser puramente materialista. Claro, si la mayoría del conocimiento era ese, GPT también recoge ese pensamiento. Ahora, eh, si tú le das una instrucción, voy a decir algo bueno, ¿no? yo estoy desarrollando una instrucción eh, para GPT para que solo me conteste eh, de una manera, y es que me hable solo mmm, como si fuera, porque pueda actuar como si fuera, eh, desde la sabiduría y las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia eh, cogiendo todo el catecismo, la Biblia, toda la información que hay en la página web del, del Vaticano y todos los padres y doctores de la Iglesia. A partir de ahí le digo, me tienes que responder a estas preguntas y hasta nueva orden no me respondas de otra manera. Es más, puedes ir curando el enunciado por, y, a ver, curando, purificando el, ante los sesgos que él te plantea hasta dejarlo de tal manera que, que no se te escape, ¿no? Por ejemplo, ante temas controvertidos, eh, ChatGPT no me des interpretaciones ni siquiera de textos de la iglesia, sino directamente, si tienes que hablar del aborto, de la eutanasia o de cualquier otro tema controvertido, ¿no? O de la homosexualidad, eh, te tienes que cernir a los... Eh, eh, documentos y además citarme literalmente y el número del catecismo eh, que estás mencionando o sea no me interpretes ni siquiera los propios textos de la iglesia porque te puede interpretar mal esos textos ¿no? entonces si tú utilizas ese enunciado y esa instrucción lo circunscribes es una inmensa eh, sabiduría que tienes a tu disposición y le puedes o puedes hablar con la obra no con san agustín con la obra de san agustín o con chesterton o puedes hablar con, con toda la obra de benedicto XVI de joseph de Ratzinger. es una maravilla lo que pasa es que como digo, que alucina y hasta que deje de alucinar y esté bien afinado y sea estable, porque el tema de las inteligencias artificiales es que sean estables, es decir, que ante una misma pregunta no te haga valoraciones totalmente diferentes o respuestas totalmente diferentes. Ahí es cuando una inteligencia artificial es estable. De hecho, hay empresas que se llaman Stability, ¿no? eh, que estabilizan estas inteligencias, pero hay una cantidad de posibilidades de entrar en el conocimiento humano y, sobre todo, en este caso, de, de, de toda la sabiduría de la Iglesia, verdaderamente las respuestas que da, eh, me gustaría... ahora no tenemos tiempo, pero eh, es un verdadero consejero espiritual, y lo bueno es que te dice eh, este es el, el caso eh, esta es la norma general, pero para el caso particular, como hacemos en la iglesia tienes que atender a las circunstancias y si tienes dudas, consulta a un sacerdote o sea, no está pontificando de ninguna manera, sino que está aplicando toda la doctrina social de la iglesia y todas las enseñanzas y no, anim, no animo a cualquiera a hacerlo, yo estoy tratando de desarrollar ese chat GPT adaptado en una página web que tenga la suficiente credibilidad para que tú vayas allí y digas, no me va a engañar porque ¿Sí? si no me voy a otro, otro le puede meter ahí el pron con una herejía o con... no, mete ahí entre medias de la doctrina social de la iglesia cualquier cosa, y si te puede hacer una cosa muy peligrosa pues, venga, mete eh, a, a Lutero ¿eh? de vez en cuando suelta también lo de Lutero no esto, pues el Vaticano a lo mejor tendrá que desarrollar la suya o, o, un, o un laico tendrá que desarrollarlo y también la puedes entrenar, no tiene por qué ser chat GPT. Entonces, cuidado que se pueden hacer cosas muy buenas que ayuden mucho y que desde luego no son definitivas, son complementos, son herramientas, pero oye acceder así a las enseñanzas de la iglesia de haciendo tus preguntas, pues a mí, me, a mí las respuestas me, me convencen mm -hmm. y me ayudan.
1: Pues aquí está planteado el tema. Eh, no sé si les hemos dado más, más respuestas o más cuestiones, ¿no? Está bien. Está bien plantearse bueno, pues que esto está aquí, está aquí para quedarse, como ha ido viniendo pues la, la última tecnología. Hace unos años, apenas 10, pues no utilizábamos 10 o 15 años el, el WhatsApp y ahora pues forma parte de nuestra vida y tantas otras cosas. Eh, nos hemos quedado sin tiempo y tenemos que pasar de, de sección. Eh, no vamos a hablar de inteligencia artificial, sino de santidad juvenil que viene de la mano de John Valdés.
0: Jóvenes Rompedores, con John Valdés.
4: Bueno, querido equipo de Rompiendo Moldes, querido Julián, querido Baruki, eh, bueno, como bien habéis escuchado en, ahora en la música que hemos puesto de fondo, esto que estáis escuchando ahora es eh, música de misa. Me he pasado de original, <ríe> me he traído música de misa, pero es música de misa compuesta para una misa por la paz por un grupo católico estadounidense.
1: Ajá. ¿Y es quiere, que... ¿Le quieres quitar la sección
3: a Baruki Esto o... es, intru es intrusismo. Se llama intrusismo. No, no, no. Mira que le pregunto a ChatGPT que me dé jóvenes santos. ¿eh? <risa>
4: nah, tú, tú eres el original aquí, no yo. Yo he traído una música de fondo para mi contenido principal. <risa>
3: <risa> ya, ya.
4: Bueno, eh, pero lo importante no es la música, sino su procedencia. Sí, bueno, la música es importante, pero sin su procedencia. Es de Estados Unidos, ¿no? Y ¿cuántas cosas nos ha traído Estados Unidos? Nos ha traído eh, las grandes franquicias de comidas rápidas, las hamburguesas. Rápida, hamburguesas, hamburguesas Coca-Cola. Coca-Cola. Nos ha traído móviles también.
1: Nos ha destrozado la dieta. <risa> Efectivamente. Sobrepeso.
3: Joder, no me digas solo cosas malas, tío. Nos tiene enganchado
1: al móvil. El béisbol. El
4: béisbol, eso es bueno. ¿Y sabéis qué también nos ha traído bueno? ¿El qué? Algunos santos. Ajá. estadounidenses, algunos que se han criado ahí. De hecho, ojo, porque está cogiendo fuerza la cosa. Ajá. Y hoy voy a hablaros de... Bueno, no he podido prepararme una pregunta, la verdad es que no se me ocurría demasiado, pero, pero bueno, vamos a hablar de una santa... Bueno, santa no, una mujer camino a los altares, que es Michelle Dupont... Michelle Dupont nació en Colorado en 1984 y su familia se mudó a Dakota del Norte cuando ella tenía apenas un año. Fue bautizada en la parroquia Santa Juana de Arco de Arbada. Pero no nos vamos a quedar en el tema de su niñez porque bueno vamos a adelantarnos un poco a lo que es su época universitaria porque es allí donde ella eh, empieza a desarrollar su apostolado y aquello por lo que se la conoce. Eh, Michelle Dupont sirvió en la eh, Fraternidad de Estudiantes Universitarios Católicos, FOCUS, por sus siglas en inglés. Y durante seis años estuvo también en, en varios campos universitarios y más tarde serviría en la diócesis de Bismarck, Dakota del Norte, como directora de formación en la fe para adultos. Pero mejor que yo, hablan de ella las palabras de su amigo y director de formación en FOCUS, Mark Bartek, que cuando se comenzó a investigar sobre su vida, eh, mucho ojo a lo que dice. No me sorprende, algo de lo que Michelle y yo hablábamos siempre era de ser santos. Esta, 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 estas declaraciones ya tienen su fuerza de por sí. Hablábamos de ser santos, o sea, tenía ese deseo de santidad. También hablaba de ella como una persona extraordinariamente ordinaria, y destacaba de ella, no era líder de organizaciones, no cruzó océanos, sin embargo vivió de una forma transformadora. No se tiene que hacer algo espectacular o notable para hacer grandes cosas. Esto es lo que decía Marc de Michelle. Y ante una situación así, ante una persona así, su amiga Elizabeth decía lo siguiente. Si es posible que Michelle pueda ser santa, entonces no hay razón por la que yo no pueda serlo. Y vamos con una última cosa que habla de ella, una, una columna en este caso que escribió ella misma. Que decía, ¿fuiste creado para ser santo? ¿Crees eso? ¿Crees que puedes lograrlo? A veces creo que podemos quedarnos atrapados en pensar que la santidad es imitar todo lo que hicieron los santos y nos olvidamos de que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros para seguirlo y cumplir una misión que nos encomienda de una manera única. Esto... Lo escribiría durante la enfermedad que la llevó a la muerte en el año 2015, pero no hemos llegado a eso. Yo creo que esta frase, esto esto que escribió ella, es vital, es algo que, nos, que, que es de hecho la esencia de esta sección. Siempre lo hemos dicho, ¿no? Eh, ser santo en las cosas ordinarias, de hecho, lo hemos dicho, ¿no? De eso va esta sección, no de grandes místicos, sino de que, oye, podemos ser santos, ¿no? Bueno, Michelle regresó a Colorado varias veces durante su trabajo con Focus... ...a retiros en el campamento San Malo y en el santuario de la Madre Cabrini... ...según su amigo Mark. En 2014, ahora sí, le detectan un cáncer. Pero, aún en medio de su enfermedad, ella decide tomarlo con alegría. Tanto es así que siempre veía una ocasión para inventar una canción, un baile... ...en fin, para, para hacer sonreír a todos. Y bueno, finalmente no superó este cáncer y fallecería a la edad de 31 años en 2015. El 1 de noviembre de 2022, el obispo de la diócesis de Bismarck, en Dakota del Norte, Monseñor David Kagan, inició la fase diocesana para la causa de beatificación de Michel Dupont. Y es así, amigos míos, como una persona totalmente normal comienza el camino a la santidad. Porque, como hemos dicho muchas veces, y lo vuelvo a repetir... ...los santos son personas como tú y como yo. Si estos fueron santos, ¿por qué tú y yo no?
1: Pues seguimos conociendo testimonios que nos estimulan... Eh, ...que nos animan, que nos invitan a osar, a atrevernos... ...a pedirle al Señor, Señor, eh, haz en mí tu, tu obra, haz en mí tu plan... Que, que no limite yo lo que sueñas en mi vida, para mi vida, que me deje hacer santo por, por tu amor. Eh, y también tiene que ver con esto la música, porque no traemos aquí música solo para entretenernos, sino sobre todo música que nos levante el corazón, el ánimo y la mirada hacia lo más valioso, lo más profundo, lo más bello. Hacia Dios.
5: Biorritmos, con Álvaro González.
3: ¡Aleluya, amen! ¡Aleluya, amen. Amen. amen! ¡Qué buena presentación has hecho, hey, Julián! Me has emocionado. Amen. Bueno, yo hoy le he pedido hey, mi guión a, a ChatGPT, Julián. <risa> 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 Vaya. Lo, lo podría haber hecho. Se puede, se puede hacer, se puede hacer. Debo decir que, que me preocupa un poco los usos que tiene porque yo sin ir más lejos. Eh, algún día al salir del trabajo le dije, dime unas palabras de ánimo como si fueras un sacerdote. Y no es que me llegase a emocionar, pero fue como no ha dicho nada incorrecto. ¡Qué fuerte! Se pone en el papel. Pues mira,
1: eh, yo pensando esta semana eh, le decía, bueno señor, eh, esto esto siempre va a ser una herramienta, un instrumento, ¿no? Eh, una máquina y sabemos que para las cosas existenciales vitales, no, pues que una máquina te diga te quiero o me importas o eres valioso para Dios, eh, pues es un poco complicado, no, porque dices, pero quién 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 me está diciendo esto, no. <risa> eh, bueno, pensaba que los sacerdotes no solo no nos vamos a quedar sin trabajo por ChatGPT, sino o por la inteligencia artificial o simulada, sino que vamos a tener más trabajo. <risa> <risa> Cosa que no puedo decir de todas las profesiones, entre ellas, alguna de las aquí presentes.
3: No, 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 nosotros no estamos libres de... Me parece de que, en fin, esto va a ser curioso. Yo no sé dónde vamos a quedar, Julián. Vamos a transmitir la emoción, el sentimiento, la humanidad propia que tenemos como periodistas, como católicos, pues también a la hora de hablar de música, ¿vale? O sea... Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Eh, es el mes de junio, no lo voy a negar, y, y, y es el mes del Sagrado Corazón. ¿no? Me gustaría compartir con vosotros cómo ayer peregrinábamos al Cerro de los Ángeles con un grupo de adolescentes y jóvenes de la parroquia, parroquia de San José, de Fuenlabrada. Uh -huh. Introducir aplausos. <ríe> Muchas gracias. <ríe> eh, y, y un regalo, ¿no? Pues cómo a través de los niños poder ver eh, pues cómo fue un ejemplo, por ejemplo, en la misa, ¿no? Eh, que, que el sacerdote que presidió la Eucaristía, Felicito por, por su comportamiento, la atención que habían tenido, cómo eh, la curiosidad ¿no? de, del Sagrado Corazón les atrae. ¿no? Les hicimos pues, un juego que os iba a preguntar a vosotros. Les hicimos un juego de juntar las, los elementos del Sagrado Corazón de Jesús, explicándoles a cada uno de ellos su significado. Podríamos decir el corazón, la cruz, el fuego, la corona de espinas o la llaga. Os pregunto aquí a vosotros dos, ¿cuál sería vuestro elemento favorito del Sagrado Corazón de Jesús? A ver, yo no.
4: Uf. Eh, hombre, al final el corazón de Jesús es todo un conjunto, ¿no? Eh, la llaga. La Yo llaga. diría la llaga.
3: Yo diría el fuego. Yo diría la cruz. Sí. Está bien, nos ha quedado, eh, nos oh, ha, papá. Nos ha quedado bastante <ríe> complementario, de hecho. Nos ha quedado muy complementario, pues precisamente sobre canciones del corazón de Jesús que quiero hablar esta noche, vamos a comenzar con un clásico, es obra de Atenas Benica El cielo para mí, cielo para ti, perdón, que he soltado el guión porque estamos muy contentos es una canción que sacó hace varios años dedicada al sagrado corazón de Jesús y que es inevitable no traer a colación en esta bonita noche del mes de junio vamos a escucharla si, nos, si me permitís Cielo para ti de Atenas Benica, pues que nos pone el corazón a tono, ¿no? De cara a este mes que celebramos la devoción del sagrado corazón de Jesús Julián. Y John, ¿qué te parece?
1: Pues eh, a mí me gusta, me gusta lo que hace Atenas. Se nota que es algo que forma parte de su vida, de su relación con el Señor también pues eh, su matrimonio con, con Tobías, no recuerdo el apellido de Tobías, pero que también es que Buteler Buteler En fin, que, que se nota que es que es fruto de la oración y de la relación de esta, de esta hermana con, con el Señor. Sí, señor.
3: Bueno, hoy tenemos también más canciones, compartiendo eso sí, temática, y es que hoy debuta en Biorritmos un sacerdote chileno y miembro de la Compañía de Jesús. Lleva casi 30 años... Desarrollando su apostolado musical Y sus propios temas Siendo también una pieza clave En el desarrollo de la música católica chilena de, estos últimos, de estas últimas décadas Hablo del padre Cristóbal Fonis Que también cuenta con su propio tema Dedicado al Sagrado Corazón de Jesús No hace falta que elijan entre un tema y otro Sino que cada uno de ellos Nos ayude a acercarnos más al Sagrado Corazón Escuchamos
0: Quiero hablar que abre sus brazos de acogida, quiero hablar del camino hacia la vida, corazón paciente, amor ardiente, que... quiero hablar de aquel que vence al amor.
1: Pues, queridos oyentes, nos hemos quedado sin tiempo para abrir micrófonos. Es verdad que el profesor Javier de la Rosa, además, ha tenido que, que dejarnos para volver a su hogar, para cuidar a, a su mujer, a sus cuatro hijos. Sí, se puede ser profesor, doctorarse y cuidar a cuatro hijos y a, y a una esposa, y a los amigos y a la familia, en fin. Eh, la gracia del Señor da, da para mucho. Le agradecemos el, el habernos introducido a este, a este mundo, que es, eh, que es enorme, ¿verdad? Y que, y que hay que estar atento, evidentemente, discernir como en todo eh, los, los elementos positivos que nos pueden ayudar y paliar los negativos. Es cierto que, que por la potencia, por la potencia de la herramienta. Puede ser realmente eh, alarmante en algunos momentos, como por ejemplo la dificultad de discernir, de descubrir lo cierto de lo verdadero. Vídeos que parecen absolutamente ciertos y que no lo son, eh, que son, que han sido creados con la tecnología de la inteligencia artificial, por lo tanto... Si
3: sí, Álvaro González. O eh, fotografías, Álvaro. Julián Lozano, como se veían a veces en las redes sociales recientemente, pues del Papa Francisco, vistiendo un abrigo de diseño. o... Sí, sí, sí.
1: Es, es verdad que hay o sea, que hay elementos que dices, bueno, esto, esto no, seguro que no es así, ¿no? Pero, pero podemos encontrarnos, pues, eh, con una dificultad gravísima de saber lo que es cierto y lo que no lo es, y de que incluso, pues, eh, sea la inteligencia artificial lo que nos. Bueno, de alguna manera nos plantee lo que es la verdad. Por cierto, no, no quiero dejar eh, de el programa, eh, que termine el programa, sin hacer un comentario. Eh, el, la pasada semana el, eh, se publicaba desde Estados Unidos eh, y se ofrecía en abierto un documental magnífico que se llama What is a Woman? que es una mujer, se publicó el año pasado por estas fechas y se quiso abrir, dejar en abierto para que quien quisiera pudiera verlo desde Twitter. Eh, la compañía Twitter bloqueó este documental porque es un documental que afronta la cuestión de, del género, de la transexualidad, de cuál es la verdad de la identidad humana y... Eh, en su día, pues yo denuncié esto a través de Twitter y para mi sorpresa, eh, pues he visto como Elon Musk, que ha salido también en este programa pues eh, él ha, ha impuesto su criterio de permitir que, este, que esta película documental, What is a Woman, eh, pues se pueda ver. Es más, eh, ha tuiteado, every parent should watch this. O sea, él ha recomendado que todo padre pueda ver ese documental de 95 minutos, eh, What is a Woman, que es verdaderamente interesante hemos llegado hasta el final del programa damos gracias a Dios por haber podido acompañarles eh, lo hemos dedicado especialmente a nuestros hermanos y hermanas contemplativos a los que tanto les debemos a los que tanto queremos y a los que encomendamos de corazón para que sean santos como el Señor lo es que sean muchas las vocaciones que el Señor pues pueda llamar Él llama siempre y que puedan ser respondidas eh, de jóvenes que quieran decir sí al Señor eh, sí a su sagrado corazón que disfruten mucho de este mes, eh, nos vemos dentro de Dos semanas, muchas gracias Álvaro González por llevar las riendas del programa, muchas gracias John Valdés por traernos a una joven rompedora, muchas gracias a Dios y a la Virgen por tenernos aquí darnos la oportunidad de vivir esta vida que es un regalo y sabiendo que con el Señor seguro lo mejor está por llegar
2: Han escuchado Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano
3: desengaños para repararlos y ser tu motor, déjame estar